Всем привет! Бугюндерас Эркенгельдем. Всем привет! Мерабам, Эркезе Мерабам. Эркезе Мерабам. Привет, привет! Всем привет! Тамам, першин сэндэ мэн гэлдэм. Тамам, башла билирэс. Так, бакалым. Энэс, что это я выгорал? Не дэмэкэ, я выгорал. Привет! Привет! Как дела? Хорошо, очень хорошо. Как дела тебе? Хорошо, спасибо. Я не знала, что ты говоришь по-русски. Я говорю немного по-русски, не супер. Каждый день я учиться лучше-лучше. Я понимаю больше, больше, много, очень, но... Я нужна практика больше. Хорошо, молодец. Я нужна один профессор. Хорошо, пожалуйста. Хорошо, мэраба, херкезе мэраба. Без чук-таки калик, бугюн чук-таки калик. Çok bayağı ben genellikle yetişemiyorum, böyle koşturuyorum, koşturuyorum. Ama bugün biraz daha erken geldim. Çünkü tabii ki özel misafir var. Türkçen süper bu arada, tebrik edelim. Teşekkürler. On poliglot, evet Enes, on poliglot, evet, doğru. Evet, poliglot. А ты Светлана, ты полиглот тоже, а нет? Это в зависимости, я знаю, я говорю по-русски, по-украински, это мои родные языки, английский, турецкий. Да, конечно. Французский чуть-чуть. Чуть-чуть. Салюсова. Уже забыла. Малесев унутум. Evet, bir dili pratik etmezsen unutması kolay oluyor maalesef. Evet, evet. Biraz daha bekleyebiliriz. Olur. Evet. Perşin, sen nasılsın? Sen neredesin şimdi? İyiyim, teşekkürler. Şu an Lima'dayım, Güney Amerika'dayım, Peru'dayım. Kız arkadaşım buralı. Onun yanına geldim. İşlerimi şu an koronadan dolayı genellikle online devam ettirebildiğim için zaten. Nerede olduğumun çok çok bir önemi yok. Bir aydır buradayım, bir ay daha burada kalıp. Buradan ya Meksika'ya ya da Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne geçeceğim. Türkiye'ye muhtemelen e, Haziran gibi geleceğim. Sen Türkiye'de yaşıyorsun değil mi Svetlana? Evet, evet. İstanbul'dayım. İstanbul'dasın tamam. Ben de İstanbul'da. Yani evim orada, orası, oraya, oralı bazlıyım. Orada yaşıyorum. Geldiğimde koronadan, e, korona durumu da biraz rahatlamış olursa kahvede içeriz sende. 
Evet, bir gün buluşalım. <gülüyor> Buluşabiliriz. Evet, um, tamam. Bence biz evet başlayabiliriz. Perşin, uh, sen uh, anlatabilir misin? <gülüyor> sen uh, orada ne yapıyorsun? O, o kadar uzak. Ne, neden İstanbul'dan gittin? <gülüyor> Rahat. Uh, senin aile burada mı yoksa başka şehirde mi? İstanbul'da akrabalarım ve ailem evet. Hı hı. Ama özet olarak şöyle yani benim şu an burada ne yaptığımı anlamak için genel olarak beni biraz bilmek gerekiyor. Evet. E, zaten İstanbul'da doğdum büyüdüm. Üniversiteyi başka bir şehirde okudum Çanakkale'de. Çanakkale'deyken sivil toplumda, student organization'da senin de bildiğin AG'de çok aktiftim. Evet. E, sen de AG üyesisin zaten. Evet. Sonra AG ile birlikte Belçika'ya taşındım. 4 sene Belçika'da kaldım. E, zaten o zamana kadar birçok konferansa, seyahatte, seminere gittiğim için seyahat evet. etmek... Çocuğum mu geldi? <gülüyor> evet. Getir. Getir. O da gelsin. <gülüyor> evet. Sonrasında 4 sene Belçika'da kaldıktan sonra zaten o zamana kadar çok sık seyahat etmiştim. <gülüyor> seyahat etmek artık konfor alanımın içerisinde bir aktivite olmaya başladı. Ve şimdi de işimden dolayı bunu rahatlıkla yapabiliyorum. Eğitmenlik yapıyorum. Sen de görmüşsündür, fark etmişsindir. <gülüyor> evet, şu an online eğitimler ama normalde yüz yüze. Corporate trainingler, firma eğitimleri veriyorum. Hı-hı. Onun dışında bakan projelerimde var. Şu anda dediğim gibi bir aydır buradayım. Kız arkadaşım buralı, onun yanındayım. Bir de burada hava mevsim yaz, güney, güney yarım kürede olduğu için Türkiye Hı-hı. kuzey yarım kürede. Güney yarım. Ee, burada olmuş. Koronadan sonra da yurt dışına seyahat etmiş olmak. Ee, o da ayrıca güzel tabii ki. Ee, burada olmamın sebebi o ama. Ee, kız arkadaşımın yanına gelmiş olmak. Evet, güzel, çok güzel. Ve a, tabii ki şimdi belki sen kış o kadar sevmiyorsun burada. <gülüyor> o yüzden kış için oraya gittim, kaçtım. <gülüyor> İstanbul aslında kış çok çok soğuk değil birçok ülkeye göre. Sen de Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen, yani <gülüyor> orada yaşayan, oraları bilen biri olarak İstanbul'un kışları çok kötü değil değil mi? <gülüyor> sıcak sulara indik. <gülüyor> ama ben daha evet. da sıcak sulara gitmek istedim. Ve burada yaz <gülüyor> mevsimine denk geldi aslında ama tabii kışın oradan buraya gelmek. Güzel oldu benim için de. Evet. İstanbul'da hava nasıl Svetlana? Güzel. Hava güzel. Aslında ben şimdi Tekirdağ'dayım. Çünkü okulda 3 hafta tatil var. Biz çocuklarla buraya geldik. Burada da güzel hava ama galiba diyorlar kar geliyor. Öyle mi? Bir geçen hafta, 2 hafta önce soğuktu sanırım. Bir kar geldi. Ama o kar mı? Böyle <gülüyor> Bu arada sen sen nerelisin? Ukraynalı mısın Svetlana? Ben, ben Ukraynalıyım. Evet ben ben de o Ayşe şu nasıl Türkçe daha öğrenciler Avrupa Öğrenciler Forumu diyebilirsin ama direkt Ayşe de diyebilirsin. Evet ben Ayşe Kiev'de o böyle I was the president of Ayşe Kiev. Oranın, baş, oranın başkanıydın, evet. Evet. Aslında seninle çok böyle ortam arkadaşlar var. var, var. Ama bence tam den gelmedi. Biz tam çok, çok yakın hiçbir zaman böyle bence tanışılmadık. Den, ama, denk gelemedik evet. ama. Şimdi denk geldik işte. Evet, Zamanımız şimdi. Hiç böyle düşünmedim. Böyle bir gün olacak. Böyle konuşma olacak Instagram'da seninle. Ama şöyle ben senin Instagram gördüm ve çok senin projeler bana çok hoşuma gidiyorlar. O Teşekkürler. 
seninle böyle konuşmak istiyordum. Çünkü sen gerçekten çok ilginç bir karakter. Teşekkürler, sağ ol. Bilmiyorum, normal insan gibi değil. Çünkü sen nerede o kadar zaman bulabiliyorsun? Nerede bu fikir ver? Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, bunu... Biliyorsun gündüz sadece 24 saat var ama bence senin 48 saat var. <gülüyor> Vallahi bunu eğitimlerimde de çok anlatıyorum. Yani zaten işte işinde başarılı olan insanlara baktığımızda işte şu an kim Elon Musk vesaire çok popüler biliyorsun. Hepsinin 24 saat olmasına rağmen işte onların oradaki farkı ne diye çok konuşuyoruz eğitimlerimizde. Genel olarak üç tane genel parametre var benim gördüğüm ve deneyimlediğim. Birincisi kendi zaman yönetimini iyi yapmak. İşte ben takvimi kullanıyorum. Neyi ne zaman yapacağını biliyorum. İşte iş disiplinimi yüksek. Takip ediyorum. İşte bugün Svetlana'yla benim saatimle bir buçuk, senin saatimle dokuz buçuktaysa ben işte biri yirmi beş geçe her şeyi hazırlamış oluyorum gibi. O kafa yapısı önemli. O bir süre sonra kaslaşıyor zaten. Sonra ikincisi ekipleşme. Bir, iyi bir ekibin olması. Her şeyi kendi başına yapamayacağın için örnek veriyorum. Grafik tasarımı Ahmet yapıyor. İşte şeyi marketingi Svetlana yapıyor. Onu bilmem kim yapıyor diye. Tarkan bir albüm çıkardığında işte logosunu da tüm sözleri de besteleri de o yapmıyor. Ya da Instagram reklamını o vermiyor. Bir ekibi var. İnsanlar öyle yapıyor. Öyle olunca da 24 saat çarpı işte ekip üyen sayısı kadar kişi oluyor. Üçüncü olarak da şimdi özellikle sistemleri kullanmak. Yani uzun süredir var ama şimdi daha da fırsat var. İşte şu an seninle görüşmemiz için benim İstanbul'a gelmem ya da senin buraya gelmen gerekmiyor. Instagram üzerinden, bir sistem üzerinden işte onlarca insana erişebiliyoruz gibi. Bu üçünü genelde yapınca e, o zaman o 24 saati çok etkili kullanabiliyorsun. Ve ben kendimi de çok vakit ayırıyorum bu arada. Yani işte oyunda oynuyorum, kız arkadaşımla da vakit geçiriyorum. Böyle her saat, her dakika çalışan biri değilim. E, ama düzenli çalışıyorum, iyi ekipleşiyorum, sistemleri kullanıyorum ve bunu yaparken keyif alıyorum. Buradaki önemli parametre bu. Çok çalışmaktan çok etkili çalışmak aslında buradaki asıl mesele. Ve çalıştığımda da işte Whatsapp'tan olmuş, Telegram'dan olmuş bilmem ne olabildiğince az yapıp 15 dakika çalışacaksam 15 dakika yapıp sonra yapmak istediğim bu diğer aktiviteleri yapıyorum. Özeti bu aslında. Evet evet. Güzel çok güzel. Evet aslında şöyle bir sistem var. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Böyle sistem var. 15 dakika çalışıyorsun. Evet böyle saate göre bakıyorsun 15 dakika sonra kapatıyorsun. 15 dakika başka şeyler yapıyorsun. Sonra tekrar 15 dakika iş yapıyorsun. Pomodoro tekniği. Evet çünkü bazen böyle aslında çok iş var benim mesela her gün çok iş oluyor da dersler, çocuklar şunu instagram, bunu şunu bazen o kadar iş olunca benim kafa böyle oluyor nereden başlayacağım ne? şöyle başlamak da aslında istemiyorum eğer çok fazla şeyler olunca başlamak hiç canım çıkmıyor <gülüyor> ama eğer böyle az bir şeyden başlıyorsun o zaman görüyorsun Aa, şunu da çok kolay başlayabilirim bunu da kolay yap- yapıyorum o, o zaman böyle küçük step by step evet, like, small steps oluyor daha evet etkili oluyor Etkiliyor, <gülüyor> evet. Bir yerden başlamak önemli dediğin gibi. Ve çok da en başta böyle çok büyük beklentilerle değil ya da çok büyük hedeflerle değil, ufaktan spor gibi düşünmek lazım. Yani işte ben evet. 30 gün sonra bir kilometreyi şu kadar zamanda koşacağım 
Hı hı. Dünya rekoru kaç 9 saniyemiş şu an işte. 30 gün sonra 10 saniyede koşacağım. Çok gerçekçi değil ama ne dersin işte. 30 gün sonra ben normalde 20 saniyede koşuyorsam işte 19 koşacağım. Sonra 6 gün sonra 60 gün sonra 18 koşacağım gibi daha böyle e, tutturulabilir smart hedefler dedikleri işte tutturulabilir gerçekçi vesaire vesaire. Hedefler koyunca e, çok yorulmuyorsun, tükenmiyorsun da burnout İngilizce'de dedikleri olmuyorsun da. Adım adım adım adım bir süre sonra bir bakıyorsun işte spora gittiğinde düzenli spor yaparsan iyi dinlenirsin, uykuna dikkat edersin, su içersin, yediğine dikkat edersin. Bir süre sonra ne olur? İyi hissetmeye başlarsın, iyi görünmeye başlarsın. İşte vücudun şekil almaya başlar. İnsanlar bunu fark edersen fark edersin. Her şeyin prensibi benzer aslında. Bunun da böyle yaptıkça yaptıkça yaptıkça kaslaşacak hayatın bir parçası haline gelecek. İlk sen fark ediyorsun, sonra insanlar fark ediyor, sonra senin hayat kaliten yükseliyor bununla ilgili. Ve bu pozitif düşünce yapısında üretkenlikle devam ettikten sonra bu katlanarak artıyor. Özeti bu aslında. Evet Perşin sen bayağı uh, konuşma yaptın uh, bu, <gülüyor> bu konu çünkü çok böyle uh, otomatik olarak konuşuyorsun. Konuşmacı olmanın avantajlarından Ezberleme gibi oluyor. Aslında evet bazen böyle insanları görüyorum böyle enerji var. O enerji o kadar etkiliyor. Aslında biz nasıl bence insanlar nasıl beğeniyoruz bu enerji beğeniyoruz. Eğer böyle hiç enerji yok o zaman hiç böyle zevk gibi insan hayattan zevk almıyor. Çok fazla onunla da konuşmak istemiyorsun. Ama arasında görüyorsun böyle insan böyle o kadar <gülüyor> güzel. Ne oldu? İnternet bitti mi? Senin sesin geliyor ama görüntün dondu. Ha, şimdi okey. Tamam. Okey mi? Tamam. Okay. Bilmiyorum. Ben seni hep duydum. Bir ara görüntün dondu o kadar. Tamam, tamam. İnşallah evet. Böyle devam eder. Evet ve evet, ben de fark ettim. Spor yapınca evet gerçekten spor bizim hayatı çok etkiliyor. Spor yapınca bu enerji biz alıyoruz ve o zaman daha çok bir şey yapmak istiyoruz. Ama eğer böyle spor ve böyle fiziksel bir şey yapmıyorsan o zaman hiçbir şey böyle enerji gibi olmuyor ve istemiyorsun bir şey yapmayı. Evet spor çok önemli bizim hayatta. Spor da önemli. Onun dışında evet yani duygusal genelde bir üçgen olarak hayal etmek lazım. Duygusal, psikolojik ve işte mental ya da psikolojik. Ve fiziksel, o sağlıkta üçüne de dikkat etmen gerekiyor. İşte duygusal ne? İşte i̇yi arkadaşlıklar, doğru arkadaşlıklar, işte olumlu kişilerle bir arada olmak, böyle çok tüketen negatif kişilerle olmamak ya da mesafe koymak gibi. İşte hobiler vesaire. Psikolojik zihinselde ne? İşte hep kendini geliştirme, bir şeyleri öğrenme, işte mümkünse terapiste gitmek gibi. Yani stresini atabileceğin, kendini ifade edebileceğin durumlar yaratma ve olaylara bakış açın tabii ki. Çünkü aynı olaya tamamen farklı bakış açılarıyla yaklaşabilirsin. İşte bir şey oldu, biri çok negatif bakabilir bu olaya, diğeri de diyebilir ki ben bundan öğrendim. Bu öğrendiklerimle daha kaliteli bir hayatta devam edebilirim diyebilir. Bir de fiziksel dediğim gibi işte bu saydığımız şeyler. Bu üçünü yapınca zaten genelde bu senin enerjine de yansıyor. Enerjin başkalarına da yansıyor. Çünkü kendine iyi bakmadığın sürece ya da kendine örnek olmadığın sürece başkalarına örnek olman, başkalarına bir şey öğretmen çok mümkün değil. O yüzden ilk başta kendimizden başlamak zorundayız. O uçaklarda var ya, çocuğa takmadan önce maskeyi kendinize takın diyorlar. O, o şey, evet. o analojiyi kullanabiliriz örnek evet, için. Şey, bizden de başlıyor. <gülüyor> Her şey bizden başlıyor, evet. Yani evet. Bir sorumluluğu başkasına vermeden ya da bir şeyi suçlamadan önce 
benim buradaki rolümle diye bakmak daha sağlıklı bir bakış açısı. Evet. Peşin, sen anlat. Sen kaç dili biliyorsun? <gülüyor> Rusça dahil, altı, Rusça ve Türkçe dahil altı dil biliyorum. Rusça bu bildiğim diller arasında en az bildiğim. Demin de konuştuğumuz gibi. <gülüyor> Ama her gün biraz daha geliştirdiğim, işte podcastler vesaire dinlediğim. Türkçe ana dilim dışında İngilizceyi yakışı şekilde biliyorum. Sonrasında sırasıyla Almanca öğrendim. Fransızca, İspanyolca bunları biliyorum. Çok az da bunlardan dolayı İtalyanca, Portekizce anlıyorum. <gülüyor> çok çok az Yunanca. Bir de Arapça öğrenmek istiyorum bu sene biraz aslında. Arapça bilen varsa bana yazabilir, yardımcı olmak isterler. <gülüyor> evet, iyi şanslar. <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. Tamam, çok güzel. Aa, bu dille senin hayatı ne için lazım? İngilizce yeter mi? Değil mi? Herkes İngilizce Teknik olarak, <gülüyor> Teknik olarak İngilizce yetiyor, doğru diyorsun. Yani işimden ötürü başka bir dili bilmek zorunluluğum yok. Yani hiçbir zaman şey olmadan, Almanca bilseydim şu işi alırdım olmadı. <gülüyor> Ama yani dilleri hiçbir zaman zorunluluktan öğrenmedim. İngilizce daha keza zorunluluktan öğrendiğim bir dil değildi. Çocukken önemini fark edip öğrendiğim bir dildi. Ama İngilizce hayatımı çok da bir kalitesini çok arttırdı. Bireysel olarak, profesyonel olarak, kariyer olarak, birebir ilişkiler olarak, hitap ettiğim insanlar olarak. Bir yerleri öğrenmek istediğim için öğrendim. Yani zevkli olduğu için, iyi bir beyin egzersizi olduğunu düşündüğüm için, oralı insanlarla o dili konuştuğunda çok takdir ettikleri için, senin beynini daha geliştirdiği için, o durumlara farklı bakış açısından, açılarından bakabildiğin için, öğrendim. Ama seyahatlerde o dilleri bilmek faydalı. Mesela Güney Amerika'da seyahat ederken çoğu insan İngilizce bilmiyor. İşte otobüse binerken, bir şey yaparken birine derdini anlatırken en azından temel İspanyolca bilmek bayağı yardımcı oluyor. Şu an mesela onu görüyorum yani. İlk Güney Amerika'ya geldiğimde iki sene önce hemen hemen hiç İspanyolca bilmiyordum. Ve böyle otobüsleri kaçırıyordum, yetişemiyordum vesaire. Şimdi gidip işte her işi kendim halledebiliyorum. İşte yemek, gidip bir yerden yemek alabiliyorum. İnsanlarla sosyalleşebiliyorum gibi. Rusça daha keza öyle. Orta Asya'ya çok gidip geldiğim için orada da İngilizce seviyesi düşük olunca ben dedim benim Rusça öğrenmem gerekiyor. Yoksa insanlarla beden dili dışında anlaşamayacağım. <gülüyor> Yoksa yani bir bana problem hiç... olabilir. <gülüyor> tabii tabii. Bir de böyle şey dilleri bilmek güzel bence. Önemli dilleri. Yani daha konuşulan dilleri önemli önemsiz diye ayırt etmek doğru olmayabilir ama ufak dilleri de bilmeniz güzeldi. Ben Sanskritçe işte ufak bir dil değil ama çok artık kullanılan bir dil değil diyorum ya da Yunanca bilmeniz güzeldir ama İspanyolca bildiğinde tüm Brezilya dışında Latin Amerika kırasıyla konuşabiliyorsun. Fransızca bildiğinde Afrika'nın ciddi bir kısmıyla Rusça bildiğinde Letonya, Litvanya'dan sonra Çin'e kadar konuşabiliyorsun. Yani bu dört dili bilince zaten hemen hemen dünyanın her yeriyle iletişim kurabiliyorsun. Evet, çok güzel. Evet. Ve, ve zaten arkadaşlar her yerde olabilir. Sen aynı dili konuşabilirsin. Bu da çok çok iyi ve çok faydalı bir şey. Kesinlikle. Hiçbir zararı evet. yok dil bilmenin. Öyle söyleyebilirim yani. Tam aksine çok faydası var. <gülüyor> Keyifli de bir şey. Evet. Keyifli, evet. Şöyle, sence bu mesela hangi dil senin için en zor olmuş ve hangi en kolay sen öğrendin? <gülüyor> Öyle zor kolay diye ayırt etmem zor olacak ama çok kısaca hepsini nasıl öğrendim çok çok kısa anlatayım. İngilizceyi çocukluğumdan beri ilk bilgisayar oyunları oynayarak işte anlamayınca anlamaya çalışmak için işte sözlüklerle vesaire çalışarak böyle üstüne koya koya öğrendim. Ama İngilizceyi çocukken öğrendiğim için genelde yetişkinler onunla özdeşleştiremeyebiliyor. Yani şey diyebiliyorlar yani çocukken öğrenmek kolay diye. Yani hayır yetişkinken öğrenmek de kolay farklı parametreleri var. 
Sonra Almanca'yı mesela 10 sene ben okulda Almanca görmeme rağmen hiç öğrenemedim. Çünkü çalışmıyordum. Haftada 4 saatte öğrenilmiyor. Almanya'daki akrabamızın, tüm Türklerin ak- Almanya'da akrabaları vardır Svetlana. Biliyorsun <gülüyor> Onun yanına gidip Alman bir aileyle kalmıştım. Ve kursa gitmiştim. O faydalı olmuştu. Belçika'ya taşınınca Fransızca konusunda motivasyonla başlamıştım. E, İspanya işte bu seyahatlerimle ve kız arkadaşımın şu an burada olmasıyla başlamıştı. Rusya'ya da iş seyahatlerinden ötürü başlamıştım. En zor görünen, bu arada yukarıda tadilat var. Arada ses gelebilir kusura bakma. Rusya en zor gibi gelmişti. Çünkü diğerleri Latin alfabesi. En azından gördüğünü okuyabiliyorsun. Rusça bakıyorsun <gülüyor> ilk başta e, o benim gözümü çok korkutmuştu. Ama alfabe 2-3 günde öğrendim açıkçası. Öyle çok çok aa, atla, atla deve değildi. Zor değildi. E, sonra Rusçanın birçok kısımda yani bu artikıllar dışında mesela işte ben doktorum dediğinde yavraç diyorsun. İşte I am a doctor demiyorsun. M gibi takılar olmadığı için aslında biraz daha kolaylaştırıyor bu işi. O yüzden her Özet olarak, cevap olarak her derin zor ve kolay yönleri var. Fransızca başta çok zorlamıştı beni. Sonra daha kolay gelmişti. Çok basit. Sonra böyle kelimeleri çok karışık olduğu için zor gelmeye başladı. Ama şey çok önemli. Bunu dil öğrenmek isteyen, burada birçok arkadaş görüyorum yorumlarda. Rusça biliyor, İngilizce biliyor, Arapça biliyorlar. Bir dili öğrendikten sonra diğerlerini öğrenmek daha kolay oluyor. Bunun iki sebebi var benim gördüğüm. Birincisi özgüvenin artıyor. Yani bak yapabiliyorum tüm zorluklara rağmen. İkincisi dil öğrenmenin genel yapısını oturtuyorsun kafanda. Ee, biraz daha kolaylaşıyor. Evet, evet doğru. Sonra alış, alışıyorsun. Sonra her şey böyle oturturuyor gibi. Daha kolay. Ama şöyle ben söylemek istiyorum. Çünkü evet çoğunun burada Türkiye'de Rusya, Rusya'dan çok, çok bu korkuyorlar. O Rusya alfabesi, o korkunç bir şey. <gülüyor> Aslında biz onu 15-30 dakika çözüyoruz. Kolay kolay herkes okuyabilir, yazabilir, hiç problem çıkmıyor. Bu aslında Rusya dilinde en kolay bir şey, alfabesi. Evet, evet. Uçak kadar zor değil yani. Korkmayın arkadaşlar. Evet, ama şöyle, gramer olarak Rusya, Türk, Türkçe'ye daha yakın bence. Çünkü aynı şekilde Türkçe'de de biz diyoruz da ben biliyorum, sen biliyorsun. Rusya'da aynı şekilde. Çünkü İngilizce farklı evet. türlü oluyor. Ve padişler de var. Bu datif, genitif, akuzatif de var. Bu aslında Almanca'da biraz benzer. Ama Türkçe'de de var da beni, bana var kullanıyorsunuz. O yüzden bence evet Türkler için bayağı Rusya bayağı kolay geliyor. Evet, Türkçe de bu arada zor bir dil. Türkçe öğrenenler de çok zorlanıyor. Yani bizim dilimiz de zor, komplike bir dil. Mesela İngilizce kolay bu açıdan. İngilizce de şey zor, telaffuz zor. Yani kelimeyi gördüğünde, ben ekliyorum işte, conjugation baktığında, evet. conjugation, onu yazdığında okuyamazsın kulağın ona alışık değilse ya da fonetiğini bilmiyorsan. Ama I know, you know, he knows. Çok basit yani. Daha şey, kolay, Türkçedeki ya da herhangi diğer konjugasyon olan tüm dillerdeki gibi işte biliyorum biliyorsun bu sona eklemeler çok zor. Rusya'da zaten çok var böyle şey farklı işte tarihine göre zamanı göre kişiye göre bir de Rusya'da gender'a da göre yani şey bir evet, cinsiyete evet. göre <gülüyor> evet, o yok mesela. Çok zor, çok zor evet anlamak. Araba nasıl e, dişi cinsi olabilir? Araba bu araba bu cansız bir şey ama Aa. yok <gülüyor> canlı, <gülüyor> canlı değil ama dişi cinsi oluyor. Aynen. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, b
Подожди, да. Привет. Привет. Как, она, как она зовут, Светлана? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Мияй. Что? Мияй. Мияй. Как тело мияй? А я еще. Говоришь по-русски, рус... э, тур... туркси тоже? Английский? Бабаки Да. Да. Привет. Икизлар, да, мы? Икизлар, мы? Машала. Рутсчада, Барда, Баншионе, Пьер, Барда, Баншионе, Кодор. Коншуркен, Тумхатаса, Идеса, Вабиля, Коншионе, Мяна, Билиор, Микель, Мейн, Чекин, Дэн, Дори, Апьер, Растранги, Хаттабагель, Мегалдик, Шестерик, Бен, Гидиор, Масса, Устунден, Алиор, Гиби, Шестерик, Шестерик, Шестерик, Шестерик, Шестерик, Шестерик, Шестерик, Шестерик, Шестерик, Шестерик, Дуймадыктан сонра örnek veriyorum. Ben işimden dolayı İngilizceyi üst düzey bilmem gerekiyor. O yüzden o incelikleri anlamam, öğrenmem gerekiyor. Ama Rusça vesaire gibi dillerde karşı taraf beni anlıyorsa okey. Zaten sen bunu denedikçe karşı taraf bazen düzeltiyor. Şey yapmadan kimse dalga geçecek hali yok tabii ama diyor ki ben gidiyor diyorsun mesela gidiyorum diyebilir. O aklında kalacak senin. Böyle biraz korkmadan, hata yapmaktan korkmadan düşe kalka giderseniz biraz daha rahat olacaktır. Şeye çok takılmayın. Bizde çok takılıyorlar çünkü. Ben gidiyor, gidiyorum muydu? Kim miydi, şey miydi diye. Çünkü biliyorsun, aslında herkes şöyle diyor. O hareket filer, bu felaket bir şey. Rusya'da. Çünkü bizde evet böyle gitmek, girmek yok. Aynı film ama şöyle biz böyle prefiks gibi bir şey kullanıyoruz. O direksiyona değiştiriyor, geliyor ve gidiyor oluyor. Aslında 17 çift böyle var. Он не делает, сонра, бу, префикс лебарабер, ооо, бельмёрка, Eğer katılmak istiyorsanız bu arada istiyorsunuz değil. İstiyorsunuz. Evet. Gerçekten her zaman onu karıştırıyorum. Biliyorum. Sonra unutuyorum. Sonra yine eski gibi yazıyorum. Sonra görüyorum benim hatam. Evet. Yo ben ama Türkçen süper. Sen eşin Türk sanırım değil mi? Evet, evet, Enver. O da aslında senin biliyor. Çünkü o da... Selam söyleyelim. İstanbul'da. Öyle mi? Evet. Biz onunla aslında Kiev'de tanıştık. O Kiev'e ayrıca kış nasıl event vardı. Oraya gitmiş. Biz böyle tanıştık. 15 sene önce. Эйджи, да, лечок, пирбили, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, лечок, 
so, uh, like, uh, <laughs> in, in English, tell me in English. Bence böyle zaman geçince biz biraz daha zor yeni insanlarla karşılıyoruz. Daha zor bence. Bence böyle daha genç zamanda daha kolay karşılıyor. Yani gençken daha fazla vaktimiz var genelde. Şey, obligasyonlarımız, işlerimiz daha az. Genel şey o aslında, enerjimiz daha çok. Yaş aldıkça biraz daha seçici oluyoruz. Benim en azından benim adım öyle. Yani herkesle görüşeyim, her etkinliğe gideyim, o her yerde eğleneyim değil. Mesela şimdi benim zevk aldığım şeyler, 20 yaşında zevk aldığım şeylerden çok daha farklı, tamamen öyle. değişti. Görüştüğüm kişiler de öyle hakesa. Yani onunla da görüşeyim, bununla da görüşeyim dense böyle birkaç tane çok görüştüğüm arkadaşım var. Evet. Diğerleriyle daha çok tanıdık gibiyiz. Yani konuşuyoruz, arada geyik yapıyoruz ama çok böyle derine indiğim ve sık görüştüğüm kişi sayısı sınırlı. Evet. Evet, evet, Bak biri sana soru sormuş Svetlana. Rusça, evet. Türkçe askeri terimler sözlüğü var mı? Askeri terimleri nasıl öğrenebilir? As- askeri terimler bu ne demek? Like it's it's like military words, like words that you can use in the army. But... In the army, like yeah. <laughs> давай, давай иди, ve раз два. Muhtemelen Google'dan işte askeri Rusça terimler diye bakarsan çıkar e, o yazan arkadaşa önerim. Yani Google hmm. onun cevabını verecek. Davay. Başka ne var askeri terimler? Dur kalk. Payekale. Davay. Payekale gidiliyor. Payekale. Orada bence daha böyle enerjili. İdi, vstavay, rabotay. Rabotay, sıçacağız. Sıçacağız. Bak geçen mesela Rusça öğrenmekle ilgili yeni belki arkadaşlar örnek olur diye söyleyeceğim. Netflix'te Rusça diziler var. Rus, Rusya'da yapılmış Rusça diziler var. Mesela Trotsky'yi izledim en son. Bu arada bir saniye. Kapıyı kapayayım. Kız arkadaşım mutfakta. Tamam. Ee, Rusya'da işte Netflix'te birkaç tane farklı dizi izledim. Bir tane şey var. Rusyasını tam hatırlamıyorum. Better Than Us. İşte Luce. Luce. Bizden Luce daha iyi. O var. Trotsky izledim mesela. Evet. Ee, i̇lk İngilizce altyazılı izliyorum. Sonra Rusya altyazılı izliyorum ki işte genel olarak kapsamları anlayayım diye. Orada böyle anekdotlar hep aklımda kılıyor. Bir yerde mesela şey diyor Trotsky, konuşma yapıyor. En sonunda işte now or never diyor. İşte sıçacağız. İli nikakta diyor. Sıçacağız ili nikakta, evet. Onu mesela hiç unutmuyorum. Oysa dizileri izleyerek de böyle geliştirebilirsiniz. Hem kulağınızı alıştırabilirsiniz. Hem de bir hikaye döngüsünde duyduğunuz için daha çok akılda kalır arkadaşlar. Evet. Nasıl bu Trotsky? Bayandın mı sen? Smirna, evet sen doğru yazdın. Evet, Smirna. Evet. Trotsky, Netflix'teki Rus dizileri güzel. Zaten yani Rusya'nın işte müzikleri, yapımları vesaire, dizileri, filmleri genelde iyi, güzel yapımlar oluyor. Yani arkadaşlara da öneririm. Hem keyifli, yapımları iyi, yapım kalitesi iyi. Hem de Rusya pratiği için bence... E, harika bir yöntem. Ben Fransızca ilk mesela öğrenirken bana Fransız filmleri çok katkı sağlamıştı. Bir de Fransız filmleri böyle iyi Fransız filmlerini izlemek, onları bilmek genel kültürüm açısından da iyi olmuştu mesela. E, Rusya'da da öyle. Mesela Trotsky'yi tam yani ismim, ismim biliyordum tabii ki. Hatta 
İstanbul'da yaşadı bir süre biliyorsun. Büyük adaya gidildi, işte sürgün edildi vesaire. Ee, onun hikayesini bilmek benim tarih bilgimi de genişletti. Aynı zamanda Rusya'mı da genişletti. Yani bir şey sadece dil öğrenmek zorunda değilsiniz. Dil öğrenirken genel kültürünüzü de arttırabilirsiniz arkadaşlar. İşte onunla ilgili kitaplar okumak, çok basit kitaplar olsa bile dizileri izlemek, filmler izlemek. Aynı zamanda o kültürle ilgili size bir şey de öğretecektir. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız aslında. Evet, bu çok çok güzel evet aslında fikir. Evet ve a, biz bizim Rusça konuşma kulübü var. Biz orada böyle her derste yeni film seçiyoruz veya yeni dizi seçiyoruz. Mesela şimdi biz Sovyet eski Sovyet filmler başladık izlemeye. Geçen hafta biz Kafkas Kaplanı'yı izledik. <gülüyor> o çok eski bir Sovyet film. Çok güzel. Kafkas kültür anlatıyordu ve gerçekten o kadar esprit var ve aslında kaç sene belki 60 sene önce ama bugün bugün de biz aynı şu şakalar kullanıyoruz. O filmden gelmiş ve hala kullanıyoruz. Evet, o filmi bu... biliyorum, duydum ben de. Kaf... Kafkas Kaplanı. Çok çok güzel izleyebilirsin. Evet. Aa, ну погоди, смотрели? Смотрел? Ну погоди, чизкие фильмы. Evet, bu da komik. Ama orada çok fazla kelimeler de yok. Rusça bir tane ünlü çizgi film vardı. Neydi o? Bilmem ne Ruşka. Bu şey kulakları büyük bir tane oyuncak var ya. Çiburaş mı? Çiburaşka, evet o olimpiyadaki uh, simbol uh, Çiburaşka vardı, evet. Çiburaşka, <gülüyor> onu biliyorum. <gülüyor> o Çiburaşka değil, orada uh, medveç vardı. Çiburaşka, evet, o çizgi filmden, uh, evet, Çiburaşka, evet, bu özel karakter. Evet, şu büyük kulaklı <gülüyor> evet, Çiburaşka. Evet, Çiburaşka. <gülüyor> o Sovyet zamanlarından bir çizgi film galiba. Evet, evet. Ve uh, biz, uh, geçen derslerde biz uh, şu izledik, Lütfi Çim Lüdi. O, robotlar hakkında şunu izledik как я стал русским ben nasıl rus oldum o bütün filmler baya kolay ve çok keyifli o yüzden evet siz de arkadaşlar izleyebilirsiniz çok baya yeni kelimeler var öğrenebilirsiniz yeni kelimeler Evet, YouTube'da da çok şey mesela podcast dinliyorum YouTube'da güzel podcastlar var işte Russian with Max var onun gibi böyle farklı podcast yapanlar var Öğretere, öğretmek amaçlı anlattıkları için böyle çok tane tane konuşuyorlar yani siempre ya ya Max ças ya budu gavari gibi böyle tek tek konuşuyorlar anlaması da çok daha rahat öneririm yani Russian podcast yazsanız çıkıyor zaten bir sürü Evet, evet, zaten çok var. Evet, gerçekten eğer böyle bir dil, bir yeni dil öğrenmek istiyorsanız devamlı o dili duymak lazım, bir şey dinlemek gerekiyor. Film, podcast, müzik, okumak bir şey lazım, konuşmak da lazım. Ben özür dilerim, her ses geliyor. Aslında uzak, uzak ama ses geliyor. <gülüyor> evet, devamlı evet aktif olarak o dili duymak gerekiyor. Dediğim gibi spor yapmak gibi hep aktif olarak okası tutmak gerekiyor. Bir de iyi dinlenmek de gerekiyor. Geçen bir uykuyla ilgili bir eğitim serisi izledim masterclass'ta. Aslında sadece öğrenirken öğrenmiyoruz. Uyuduğumuzda beyin öğrendiklerimizi yeniden bir filtreliyor, siliyor, ekliyor, proses ediyor, sürece işliyor. O yüzden bazen şey oluyor. 
İşte bir şeyi öğrendiğimizi anlamıyoruz. İki gün sonra bir bakıyoruz o cümleyi kurabiliyoruz. Çünkü beyin o süreçte onu proses edebilmiş. Oysa. O yüzden kendimize de fiziksel olarak dikkat etmekten bahsetmiştik zaten. Öğren, böyle sürekli öğrenmek değil, düzenli çalışmak ve iyi dinlenmek en önemli iki parametresi öğrenmenin arkadaşlar. Ben onu görmedim. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben aynı zamanda okuyorum. Ben de kaptan ne yazmış? Minye Oçin Ralitsa Ruski Serial Kak Nazi Vaitsa Metod. Metod diye bir dizi mi var? Evet. Tamam. izleyeceğiz. Teşekkürler. Evet. Bak bu kadar Rusya'ya ilgisi olan insanı görmek güzel. Ama hep erkek. Hiç kız yok grupta. <gülüyor> Aslında evet. Biliyorsun ben şu gün paylaştım. Ben sordum. Saint Valentine's günü için sevgili günü için böyle kutlama olacak mı? Kutulacak mısınız? Çoğun seçtiler hayır. Böyle %65 belki hayır seçtiler. Çok benim için biraz <gülüyor> ilginç oldu ama tamam. Sonra baktım benim statistik böyle gösteriyor. Benim çoğun takipçiler 79 %79 erkekler. Tamam. Ben düşündüm. Evet. Çünkü ilginç. O zaman onların Kızlar için biraz böyle şaşırtıcı olabilir. <gülüyor> Çünkü genelde kızlar bekliyorlar kutlama. <gülüyor> ben, ben iki tane Türk kız tanıyorum ama Rusça iyi bilen. İki arka, yani Instagram'dan takipleştiğim iki kız var. Onlar iyi biliyorlar. Ee, bildiğim kadarıyla kendi çabalarıyla öğrendiler. Yani anne ya da baba Rus değil. Kendileri öğrenmişler. Aslında benim de şimdi birkaç şu öğrenciler, kızlar öğrenciler var. O yüzden yüzde yüz erkek olmuyor. Güzel. Ama çoğunluğu erkek. <gülüyor> evet çoğunluğu erkek ama kızlar da oluyor. Ve kızlar erkeklerden şöyle daha sistemli öğreniyorlar. Onlar ödevler yapıyorlar. Erkek böyle. Arada sırada ödev vardı mı? Aa, unuttum ben. <gülüyor> Tebliğ. Türkçe'de kafasına göre takılmak terimini biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet ama kızlar herkes böyle güzel güzel yazıyor ve böyle biliyorsun böyle güzel yazılı yaz, yazılı da var o yüzden çok seviyorum. <gülüyor> evet. Ben de, de İngiliz verdiğim İngilizce derslerinde kızlar daha şey ödevlerini daha <gülüyor> takipli yapıyor evet doğru. <gülüyor> Her zaman değil ama çoğunlukla. Öyle. Evet evet tamam bakalım mı burada bizim arkadaşlar ne yazıyorlar? Olur tabii ki. Bu arada grupta izleyen kız varsa merhaba ben kızım diye yazın arkadaşlar. <gülüyor> evet. evet. Ee, tak bakalım. Evet. Eğer hala konuşamıyorsunuz belki pratik eksik var. Belki daha pratik yapabilirsiniz. Daha bir, belki arkadaşlarla daha konuşmak lazım. Evet. Evet, bu sene gerçekten çok Rusya ilgi var. Aslında her zaman Yarkin Ruskin pişit, evet Enes, evet. Ben Seda. Yarkin Ruskin. Evet. Bu sene genelde Türkiye'de Rusya dili evet böyle ihtiyacı var. Herkes onu öğrenmek istiyor. Bu iş için. 
Ama bu sene çok artmış. Çünkü Avrupa'dan turistler maalesef gelmiyorlar. Ama Ruslar geliyorlar. O yüzden evet bu sene bayağı evet. İlgi var. Talep var. Evet. Ve şöyle düşünüyorum. Evet. All the girls are more smart. <gülüyor> smart <gülüyor> than someone. <gülüyor> okay. Um, okay. Um, bence uh, her şey için uh, zaman lazım. Mesela uh, bugün uh, şöyle bir talep var. Onu kullanmak lazım. Eğer sen bu kaçırıyorsun uh, o zaman birisi senin yere giriyor. Eğer mesela Mesela turizm için. Eğer insanlar Rusya bilseydiler, onlar bu sene çok güzel çalışabilirdiler mesela. Değil mi? Ama bilmediler. Ve mesela örnek çok istemiyorlar. Ama başka insanlar da var. Başka turistlerle çalışan insanlar var. Onlar şimdi bu zaman çok kullanıyor, çok öğreniyorlar. Çünkü onlar biliyorlar. Eğer bu kaçırsak <gülüyor> bu çok büyük problem olabilir. O yüzden bence belli zamanda şansımı biz bakıyoruz. Ne, ne ihtiyacı var onu yapıyoruz. Güzel bir noktaya değinirsiniz. Flexible biraz olması lazım. Kesinlikle. Ben de şey öneririm her zaman. Bir şey öğrenmek istiyorsanız önce bir kendinize sorun. Ben bunu neden öğrenmek istiyorum diye. Çünkü bazen öğrenmek istediğimizi düşünüyoruz. Neden işte öğrenmesi havalı, popüler vesaire. Evet. Mesela İngilizce de çok yaşanıyor. Çünkü İngilizce öğrenmek bir zorunlulukmuş gibi geliyor. Ama ya ben İngilizce öğrenmek istiyorum. Çünkü'nün cevabını bulmazsan ve bu cevap seni motive etmiyorsa Rusça'da da öyle, Türkçe'de de öyle, her neyse. Herhangi bir şey de öyle. E, içsel motivasyona dönüşemiyor. O zaman dışarıdan gaza gelmeyi bekliyorsun. Ama kimse seni dışarıdan sürekli motive edemez. Yani bunu izlersin. iki gün motive olursun. Üçüncü gün o motivasyon düşer. O yüzden bunu iç motivasyonuna dönüştürüp ve senin de dediğin gibi fırsatlardan sürekli yararlanıp işte bu tarz Instagram live'lar, YouTube videoları vesaire ve mümkünse buna yatırım da yapıp yani maddi ve manevi işte kurs alma, çalışma, birebir dersler her neyse gücünüz yettiği kadar. Çünkü bir şeye para verdiğinizde ona motivasyonunuz çok daha artıyor. Paranın evet, enerjisi çok farklı. Çok, çok doğru. O yatırım evet. da yapma, yapmanızı öneririm. Evet bu aslında çok ben aslında eski zamanda tabii ki düşünüyorum. Evet evet bu doğru ama böyle ciddi almıyordum. Sonra gerçekten... <gülüyor> Ben böyle ücretsiz maraton yaptım. Böyle bir hafta her gün ders, ücretsiz ders vardı. Tamam. İnsanlar için bu çok büyük şans. İstiyorsun gelin öğrenebilirsin. Tamam. Çok büyük talep gel, gelmiş. Insan, herkes istiyordu. Sonra derste ben şok oldum. O kadar az insanlar geldiler ve şöyle eğer bir şey ücretsiz olarak geliyor insanlar onu çok ciddi almıyorlar. Ama evet, para verince böyle zorunlu gibi aha ben para verdim <gülüyor> o yüzden kesinlikle şimdi bu derse geleceğim bu ödevleri yapacağım. Evet böyle bir şey var ama ücretsiz olarak hiç, hiç böyle faydalı olmuyor maalesef. Evet. Kesinlikle. Ben kendim de bunu yapmaya çalışıyorum. Yani öğrendiğim şeylerde işte yürüdemeden kurslar alıyorum. Bazen birebir koşuluk alıyorum. İşte terapiye gidiyorum. Psikologla ayda bir ciddi yatırımlar bunlar. Bunların hepsi benim işte fiziksel sağlığım, zihinsel sağlığım, duygusal sağlığım ve kendimi geliştirmem açısından önemli. Ve bunları yaptıkça kat be kat karşılığını aldığını aldığımı görüyorum. Mesela bir kere bir eğitime katılmıştım. 1500 lira falandı. O zaman benim için büyük paraydı. Ama o 1500 yani sadece o eğitime gittim zengin oldum çok basitleştirmiş olur ama 
O eğitimi veren güvenliğin bir eğitimiydi. Buna yatırım yaparsan bunun kat be kat karşılığını alacaksın demişti. Ve belki zamanlama doğruydu bilmiyorum ama o eğitime katıldıktan sonra gerçekten ciddi iyi paralar kazanmaya başlamıştı. Çünkü genel olarak konjonktürde de fark ettim ki bu tarz yatırımları yaptıkça hem motivasyonum hem bilgim hem tecrübem arttığı için zaten kat be kat geliyor. O yüzden herkes önerim en büyük yatırımı kendinize yapın arkadaşlar. Ev alın, araba alın okey bunda problem yok. Ama tüm paranızı o arabayı daha iyi bir model almak için harcamayın. Bunun bir kısmında işte Rusça mı, İngilizce mi öğreneceksiniz, başka bir şey mi yapacaksınız? Kendinizi geliştirmek ve tecrübeye dönüştürmek için harcayın. Çünkü o ömrünüz boyunca sizle kalacak. Hatta vefat ettikten sonra bile bu dünyaya kattığınız eserlerinizle kalacak. E, yapabileceğiniz en önemli yatırım ne araba, ne ev, ne bitcoin kendiniz arkadaşlar. Çünkü ömrünüz boyunca sizle kalacak. Ve ne olursa olsun kimse sizden alamayacak onu. Evet, evet. Kendini yapın ama Bitcoin unutmayın. <gülüyor> Dogecoin alın. Elon Musk'ın yeni şeyi. Dogecoin var. <gülüyor> Ona alayım. Yazayım bunu. <gülüyor> Şaka sadece diyorum ama evet. En önemli evet. Bu bizim bilgi. Biz ne biliyoruz ne. Bu bizim <gülüyor> Do you have any interest in this? Evet. <gülüyor> Evet, evet, bakın Dogecoin'e. Elon Musk'ın şeyi, yeni coin'i <gülüyor> Yani evet, insanın en iyi yapabileceği yatırım kendisine. Ve dediğimiz gibi, insan kendisini geliştirdikçe, kendisini mutlu ettikçe, başkalarını da daha kolay mutlu edebiliyor. Ailesini, işte iş yerindeki performansı, hayat kalitesi. E, bu bencil olun anlamına gelmiyor. Ama bu kendinize vakit ayırdığınızdan ve kendinize iyi baktığınızdan ve kendinize yatırım yaptığınızdan emin olun mutlaka. Çünkü öbür türlü başkalarına katkı sağlamanız mümkün değil. Okay. Birçin. Ben şöyle sormak istiyordum. Senin sayfadan ben gördüm. Sen posi yaptın. Altı kitap var. Ama senin şu in description it's written yedi kitap. O zaman altı yoksa yedi kitap sen yazdın ve hangi kitaplar yazdın? Anlatabilir misin? Şöyle, o fotoğraf, senin paylaştığın fotoğrafta mesela 5 kitap var. O zaman 6. çıkmamıştı. 6. basıldı. Rafa'nın Orada, kürüsü. Altından yazıyordu 6. <gülüyor> Çocuk kitabı sonradan basıldı. Fotoğrafı çektikten sonra. 7. E, kitabım da Dünyanın Yerlisi. Seyahat kitabımın 2. kitabı. Onu daha basmadık sadece. İnternette Hı-hı. yani. PDF halinde var. Şey bekliyoruz. Hazır aslında e, basım sırasını bekliyoruz. Şimdi Rafa'nın kürüsünün birincisini bastık. <Gülüyor> Şubat, e, Mart'ta ikincisini basacağız. 3-4 ayara verdikten sonra yazın benim işte 7. kitabımı basacağız. Yani 6 basılı kitabım var ama toplamda 7 bitmiş kitabım var. Öyle söyleyeyim. Tamam. Ve nasıl bu a, kitap yazmaya bu fikir a, sana geldi? A, bence bu baya zor bir şey a, kitap yazmak. Çünkü şimdi a, ben dersler a, veriyorum ve tabii ki çok kitaplar farklı farklı var. A, bunu kullanıyorum. <gülüyor> Aslında şöyle düşünüyorum, belki şu bir kitap, ben, ben de onu hazırlayabilirim mesela, bir kitap yapabilirim ama şöyle ve zaman bulamıyorum ve çok, bilmiyorum, bence çok zor bir, bir iş <gülüyor> geliyor bana. O yüzden zor, ben, kolay değil, evet. O, o kadar kitaplar var, <gülüyor> yaptım. <gülüyor> yani her şeyde olduğu, hemen hemen her şeyde yaptığım gibi rutini oturtarak Svetlana. Yani... Hı. Genel en basit kapsamıyla şöyle söyleyeyim. Her gün bir sayfa yazıyorum. Öyle düşün. 
Yani senede 365 sayfa yapıyor. Zaten 365 sayfa kitap çok ciddi bir roman. Yani genelde 150 sayfa bu tarz kitaplar biliyorsun. Yani böyle çalışırsan, senede bir sayfaya, günde bir sayfa yazarsan senede 3 tane kitap basabilirsin. E bu kadar kolay mı? Hayır. İlk başta mesela ben de zorlanmıştım. Çok uzun zamandan beri blog yazıyorum. Bir WordPress blogum vardı. O yüzden yazmaya alışkındım zaten. O zaman yazdıklarım tabii yani gitgide geliştire geliştire gitti. O zaman şimdi bakınca felaket geliyor ama o zaman iyiydi benim için. Ee, sonra işimden ayrılıp girişimcilik yoluna işte bu eğitmenlik yoluna girmeye başlayınca e, bununla ilgili bloglar yazmaya başlamıştım. İlk kitabım biraz öyle çıktı aslında. Blogları kitaba dönüştürerek ve ona ekleyerek. Ama şöyle olmuştum. Bir, bir ay çok gazla 50-60 sayfa yazdım. Sonra 3 ay hiçbir şey yazmadım. Sonra bir editörle tanıştım. O editörle para vererek çalıştım. O beni her hafta 5 sayfa yazmaya motive etti. E, 20, 20 haftada işte yani senin yarısına bile gelmeden 100 sayfa tamamlayıp kitabı tamamladım. Sonra biraz daha oturdu bende kitap. E, ya yani Bir şey yapmanın düzeni. O yüzden genel kapsamıyla her gün bir sayfa yazıyorum. Bazen işte 2 gün yazmayıp 3. gün 3 sayfa yazdım da oluyor ama çok böyle ipin ucunu kaçırmamak için her gün bir sayfa yazıyorum. Ama oturunca şey yapmıyorum. Yani bugün ne yazacaktım diye düşünmüyorum. Önceden ne yazacağımı böyle genel bulut pointler halinde yazıyorum. Sadece o gün onu açıyorum. Şey gibi düşün. Yemek yaparken işte ben tüm şeyleri, sebzeleri, meyveleri almış oluyorum. Sadece onu kesip pişirmesi kalıyor. Bugün ne alsam diye gidip onunla vakit harcamıyorum. Onun planlamasını yapmak da önemli. Önceden. Senin, bence senin hayat şöyle çok anlatacağım şimdi Enes. Şöyle bence senin hayat biraz daha böyle sistemli bence oluyor. Çünkü o kadar başarılı olmak hayata lazım. Yok, <gülüyor> şöyle yapalım. <gülüyor> o kadar um, başarılı olması lazım um, ne gerekiyor? Yok. İstersen <gülüyor> sen İngilizce söyle ben Türkçe şey söyleyeyim. <gülüyor> yes. Um, so I think you should be uh, to be able uh, to be able to be successful in your life. You should be uh, very uh, like systematical. Uh, yeah, like uh, you should have some discipline uh, in your daily life. Uh, So, Hayatta başarılı olmak not, için belli bir sisteme ve disipline evet, ihtiyacımız var. Evet, uh, because not everyone can be so much organized, you know. Çünkü herkes o kadar organize değil hayatında, evet. Evet. E, evet, dediğim gibi bu yani benim de üniversitelerimde bu yani buna yakın bile değildim. İşte çok tembel bir öğrenciydim, notlarım kötüydü vesaire. Sonra hayatımdaki farkındalıklarla aslında biraz işte benim farkındalıklarım, biraz hayatıma gelen insanlar, biraz şans, biraz benim araştırmamla her gün. Çalışarak bugünlere geldim. Muhtemelen bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra çok daha sistematik, çok daha üretken oluyor olacağım. Ama bu bir yolculuk. Bir günde olmuyor. Bir yerden başlamak gerekiyor. Hiçbir zaman da geç değil. Genel şey yok. Ama evet yani farklı projeleri ya da istediğin tarz bir hayatı yaşamanın belli bedeli var. Onun da bedeli, en büyük bedeli sistematik çalışıp bazı şeyleri doğru yapmak ve sürekli kendini geliştirmek aslında. Ben de her gün şu an onu mükemmel yapıyor muyum? Hayır. Eskisinden iyi miyim? Çok daha iyiyim. Daha iyi olacak mıyım? Plano. <gülüyor> her gün daha iyi giderek yapmaya çalışıyorum. Oradaki şey o. Asıl triko ve her gün az da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi de yeterince dinlendirerek tabii ki. Dedim ki bu şey değil. Mara- şey değil. Kısa yarış değil. Kısa süreli ya da kısa mesafeli bir yarış değil. 100 metre değil. Bu bir maraton. 
O yüzden nasıl maraton koşuları en başta diye başlamıyor. Belli bir süratte gidiyorlar kendi tükenmemek için. Ben de öyle bakıyorum. Belli bir süratte gidiyorum sürekli. Evet, disiplin olmak iyidir. Evet, kesinlikle. Ama Pirçin, o bu nereden başlıyor? Aileden mi? Yoksa... Bunun başlangıçta birçok parametresi var. Genetik biraz belki. Ama bu daha nedir tabii. İşte biraz farkındalık, biraz rol modeller, biraz ailenin seni yetiştirişi, biraz sen ne kadar farkındasın, işte ne kadar okuyorsun, ne kadar ediyorsun. Bunların hepsinin toplamı aslında. Tek bir şey yok yani. Ailem çok. Yani çok başarılı ailelerden çok üretken olmayan insanlar da çıkabiliyor. Çok hı hı. böyle felaketleyeceğin ailelerden çok başarılı insanlar da çıkıyor. Bunun tek bir parametresi yok. Zaten tek bir formül olsa hepimiz yapardık. Süper olurdu ama bu biraz kompleks. Bunların, bunların hepsinin birleşimi aslında. Ve sürekli kendini iyi bir versiyonunu yaratmak burada önemli bir parametre. Bir de benim yaptığım iş beni etkilemesi dışında, yani bunun bana ne faydası var demek dışında benim yaptığım bu şeyin Dünyaya ne faydası? İşte ülkeme, dünyama, şehrime, aileme her neyse olur diye baktığınızda bu da sizin kendinizden daha büyük bir amaca hizmet etmenize vesile oluyor. O da insanın motivasyonunu yani size anlam veren ve anlamla da çok daha yüksek motivasyonla çalışıp e, başarılı olmanız o zaman kaçınılmaz oluyor. Evet. evet. Bak arkadaşlar ne yazıyorlar? Ne güzel. Sağ ol Selah. Teşekkürler. Evet. Tek kızı, grubun tek kızı. <gülüyor> Bilmiyorum, belki daha da vardı, belki biz. Vardı, vardı bile. Ama bir tek Seda el kaldırdı. <gülüyor> <gülüyor> belki herkes tanıyor, bilmiyorum. <gülüyor> Olabilir. Ya da bu kadar erkek gözünü korktu mu? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Bu senin aktiflerin oldukça aktif bu arada. Tebrik ediyorum. Yorumlarda Rusça yazıyorlar, soru soruyorlar, cevap veriyorlar, yorumlarını yazıyorlar. <gülüyor> Bravo, herkese. Tebrik ederim. Enes mesela çok aktif. Süper. <gülüyor> Dur Enes ne yazdım? Okumaya çalışayım. Evet, evet oku. Kesli mine mojem dvigaitsya stop vstavat se kroat kak mı mojem pominyat svayo jizni eto kamaya Главное на карантине. Не делается вот так Самое главное на карантине. Если мы не можем двигаться, чтобы вставать с кровати, как мы можем поменять свою жизнь? Эрбис харикета демиорус. Шоля, эрбис ятактан харикета демиорус. Узаман бизнесил бизим хаят дистрибилирис. Ону дахан насил даха ия победирис. Бу эн гюзеля. Эн энэмли карантин заманда эн энэмли табики. Çünkü bazı insanlar şöyle diyorlar, ha, evet. mesela karantin zamanında veya şu hafta sonu olunca hiçbir yere gidemiyoruz. Mine, ты тоже здесь? Привет, Mine de selam, bak. Abi kız daha, merhaba. Mutlular, o da kız. Mutlular. Şöyle, karantin zamanında bazı insanlar diyorlar, ne, evde ben ne yapabilirim? Bilmiyorum, benim evde o kadar iş var. <gülüyor> benim böyle boş, da, boş beş dakika ben bulamıyorum. <gülüyor> o yüzden ben bazen şaşırtıyorum. İnsanlar evde ne yapıyorlar böyle? Bu sorular nereden çıkıyor? Ben evde ne yapabilirim? <gülüyor> Ve o kadar şeyler var ki. 
Yani senin durumun şu an biraz ekstrem. İkiz çocuk annesisin yani bu çok çok büyük bir şey sorumluluk. Buna rağmen bu kadar aktif olman bence sadece kadınlara değil hepimize ilham kaynağı. Yani biz çocuk doğuramayacağımız için erkekler olarak <gülüyor> ben kadınlar daha iyi özdeşleştirdi kendini ama e, bana da ilham oldum. Teşekkür ediyorum Svetlana. Belgin de var bu arada. Üç kızımız var. Senle birlikte dört. <gülüyor> oh, oh, oh. Evet, evet. <gülüyor> evet kızlar. <gülüyor> Malatsı, aferinler. <gülüyor> Şöyle, bence şu bu Ayşe'den kalmış. Çünkü böyle farklı insanlarla konuşmayı çok seviyorum. Farklı kültür öğrenmeyi çok seviyorum. Ve farklı böyle bakışı bir şey belli konu için bakışı oranak seviyorum. O yüzden keyif alıyorum buradan ve böyle dersler de aynı şekilde veriyorum. Çok keyif alıyorum. Çok yoruluyorum. Evet doğru. Ama çok aynı zamanda çok keyif alıyorum. Ve gerçekten mutlu kalıyorum. Mutlu oluyorum. Ne zaman şu görüyorum. Mesela birisi bu dil öğreniyor, konuşuyor. Ben aynı zamanda anne gibi görüyorum. Çocuk böyle büyüyor, büyütmeyi başlıyor, konuşmaya başlıyor. Beni aynı şekilde böyle hissediyorum. Ve evet bazen çok evet böyle ilginç bir şey oluyor. Ee, mesela e, bütün gün e, benim bugün e, böyle bayağı yoğun bir gün vardı dersler vardı sonra tabii ki çocuklar olunca e, zor oluyor ve hiç böyle e, enerji kalmadı tamam sonra bu her zaman aynı oluyor canlı yayın yapınca sonra o canlı yayından sonra çok enerji art- arttırıyor böyle <gülüyor> yüzde Çünkü vücudun endorfin Oksitosin, evet, bunun evet. tüm bu şeyleri dopamine hepsini sağlıyor. Evet, o çok doğal. Ben de bu tarz yayınlardan sonra şey yapıyorum, enerjim daha da yükseliyor. Ve bunları böyle sık sık yapmak genel olarak enerjimi de etkiliyor. Bu arada kız arkadaşımı bir çağıracağım. Müsaitse gelsin, bir tanış onlara. Evet, evet. Geliyor bir saniye. Peroluk arkadaşım, burada. İngilizce biliyor, süper olmasa da e, bizi genelde İspanyolca konuşmaya çalışıyoruz. Evet, siz teşekkür ederim. Svetlana da ismi yani Rusya. Hola. Rusça biliyor musun Svetlana? El habla Turk'a da mı yani? Merhaba. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ben İngiliz, so you can. Evet, evet. How are you? planlıyor. Geldiğinde evet. birlikte buluşup kahve içeriz. We will, okay. We're going to have a coffee all together. Harika olabilir, evet. Senin İspanyolca'da bildiğin, do you know any Spanish words, Svetlana? No, just maybe hola. <gülüyor> hola. 
It's perfect. It's perfect. Okay, next Bella. next time she's going to teach you a few more. Yes. Okay. Okay. <laughs> nice to meet you. Bye. Nice to meet you. Bye bye. Have a nice day. Ruslar İspanyolca dinlebilirler. Böyle işte pembecilerden vesaire birkaç kelime bilirler. Evet, evet. Açıkçası unuttum. Tabii ki ayrıca zamanda biliyordum. Çünkü çok arkadaşlar da vardı. İspanyol arkadaşlar da vardı. Ve şimdi çok aklıma gelmiyor. Tamam, <gülüyor> kadar, bir şey yapalım. Birlikte pratik yaparız. Türkçe'ye alıştım. Şimdi mesela bazen de İngilizce de konuşmak bazen böyle daha yavaş geliyor. O kadar... Çünkü bütün gün Türkçe her şey anlatıyorum. Eşinle Türkçe mi konuşuyorsunuz? Türkçe mi konuşuyorsunuz Enver'le? Yok aslında İngilizce Türkçe. Tabii eski zamanda sadece İngilizce biz konuşuyorduk. Şimdi kızlar olunca, çocuklar olunca daha Türkçe çevirdik. Ama yeni evet tam bazen Türkçe bazen İngilizce bir şey ortasında. Benim de planım öyle aslında yani çocuğumuz olduğumda ileride şu an çocuğum yok ama işte ben çocukla Türkçe, Rüziyan'la İspanyolca, ortak da evet. aramızda İngilizce konuşup çocuğu evet. üç dilde büyütmek. Evet evet ama şöyle oluyor onlar bizim de aynı böyle policy one parent one language ama o zaman İngilizce böyle pasif olarak oluyor çünkü hmm. çocuklarla ben Rusya konuşuyorum. Eşim uh, Türkçe konuşuyor. Onlar aktif olarak sadece iki dil öğreniyorlar. İngilizce sadece duyuyorlar uh, ama cevap vermiyorlar. Tabii ki belli şeyler şarkılardan uh, öğreniyorlar ama bence uh, o kadar belki biraz sonra. <gülüyor> uh, Anladım. İngilizce öğrenmişsiniz istiyorum çocuklarımı kesinlikle. O yüzden belki Türkçe'nin İngilizceyle başlayıp sonra Türkçe olabilir. Bakarız. Onu o zaman düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, bakacaksın sonra. <gülüyor> Hayırlısı. <gülüyor> evet, tamam. Arkadaşlar, başka sorular var mı? Belki o kadar iyi bir, güzel misafir bugün var. Belki... Teşekkürler. Her zaman bana yazabilirlerdi bu arada. Yani Instagram'dan ekleyip yazabilirler. Zaten takip ettikçe genel olarak benim neler yaptığımı vesaire de anlar arkadaşlar. Ve Bizim projelerimizden birine görüp ya Perçin ben bu projeyi, projeyi gördüm katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum dediğiniz şeyler olursa da bana yazabilirsiniz. Size ricam yazdığınızda sadece merhaba ya da bir şey sorabilir miyim diye değil içerikle yazmanız. Öbür türlü çok karışıyor çünkü. İşte merhaba ben bununla ilgili araştırma yaptım. Sen ne düşünüyorsun ya da bu projeni gördüm. Bununla ilgili daha detaylı bilgi alabilir miyim gibi yazarsanız daha akıcı bir iletişim olur. Şeye de teşekkür ediyorum bu arada İlyas. İlyas thank you very much. <gülüyor> Evet. İbrahim da çok İbrahim. teşekkürler evet. İbrahim teşekkürler dostum sağ ol. Yorumlarınız tabii ki zevk veriyor. Ben en çok anlattığımda ya da öğrettiğimde öğretmek tırnak içinde yani didaktik bir şekilde değil de anlattığımda öğrendiğim için bu tarz etkinliklere katılmayı da seviyorum. O yüzden sana da ayrıca teşekkür etmek istiyorum Svetlana. Oçin Oçin spasiva Başka bir şey soruyor. Vize için J1. J1. I don't know. Benim de hiçbir fikrim yok. Gördüm gördüm. Yok J1 vize hiç duymadım. Evet. Enes bu J1 vize bu hangi tip vize? Bilmiyorum. 
Yusuf, eğer siz yayına, canlı yayına böyle yapmak istiyorsunuz, beraber siz mesaj atabilirsiniz, siz ne konuşmak istiyorsunuz, yapabiliriz tabii ki. Ve arkadaşlar, eğer siz bir konu konuşmak istiyorsunuz, yazın, buyurun. Evet. Bir senelik bir değişim Bilmiyorum. Turizm, okey. Хорошо. Tamam arkadaşlar. O zaman ben bu video şimdi kaydedebilirim. Çünkü bazen benim birkaç böyle video maalesef olmadı. Ama bakalım. Ve Persin'den senin account oradan yazacağım. Ve herkes tabii ki Persin'in account'a geçebilir. Oradan da yazabilir. Evet, evet. Evet ve eğer sorular var veya belki Rusya öğrenmek istiyorsunuz ve belki grupa katılmak istiyorsunuz siz de bilirsiniz. Ve her zaman sizi bekliyorum ve çok teşekkürler size burada görmeye çok görmeye çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Sen harika bir yeşeram ve Perşen senin zaman içinde biliyorum. Özellikle Kız arkadaşım yanımda böyle belki başka şeyler yapmak isterdin ama bu böyle biz şimdi canlı yayın beraber yaptık çok güzel oldu çok teşekkür ederim. Benim için bir keyifti teşekkürler. Evet ben çok keyif aldım çok güzel oldu. Sana bol şanslar. Bil mukabele sana da başarılar diliyorum. Çok evet başarılar ve görüşürüz İstanbul'da görüşürüz. İrtibatta kalmak dileğiyle kendine iyi bak. Take care of yourself. Bye bye. Tamam. Teşekkürler. Bye bye. Bakalım. Bakalım. Bakalım.